0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Making a Physicist mit dem Titel Hallo Welt. Ein neues Jahr ist angebrochen, das Jahr 2020 und der Artikel, an dem ich jetzt schon so lange gearbeitet habe, wurde akzeptiert und veröffentlicht. Das ist eine sehr gute Nachricht, denn damit ist ein großes Stück Arbeit endlich hinter mir und ich kann mich voll und ganz den verbleibenden Aufgaben widmen. Wir haben diesen Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift Soft Matter und leider ist das eine Zeitschrift, die nicht oder zumindest nicht völlig Open Access verfügbar ist. Das heißt, nicht jeder kann diesen Artikel einfach so abrufen. Soft Matter ist eine äh, Zeitschrift, die Open Access als Option anbietet. Das heißt, wenn der Artikel zur Veröffentlichung akzeptiert wurde, dann kann ich als Autor sagen, ja, ich hätte gerne, dass der Open Access ist. Und dann muss ich eine Gebühr zahlen und diese Gebühr sind ungefähr 2000 Pfund. Das ist also Geld, das unser Lehrstuhl in die Hand nehmen müsste, damit dieses Paper dann öffentlich verfügbar ist. Unsere Universitätsbibliothek hat tatsächlich einen Fonds eingerichtet für Open Access Veröffentlichungen, aber der... Wird nur eingesetzt für echte Open Access Journale, also solche, die ausschließlich Open Access veröffentlichen und das tut SoftMeta nicht. Deswegen kommt dieser Fonds nicht in Frage und deswegen mussten wir uns leider gegen die Open Access Option entscheiden. Allerdings ist die Vorab Version, die wir auf archive.org veröffentlicht haben, davon habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, die ist weiterhin verfügbar. Und das heißt, wenn man sehen möchte, was in dem Paper drin steht, in dem Artikel, dann kann man das auch dort lesen. Unter Wissenschaftlern ist es außerdem üblich, dass man sich auf Anfrage solche Artikel auch zur Verfügung stellt und das PDF einfach mal schnell rübermailt, wenn man es denn braucht und jemand den Zugriff darauf nicht hat. Und wenn jetzt von euch jemand wirklich unbedingt den Artikel lesen möchte in der veröffentlichten finalen Version äh, und keinen Zugriff über irgendeine Universität oder einen Wissenschaftler hat, dann hilft euch möglicherweise die Seite sci weiter. Über die bekommt man Zugriff auf alle möglichen Artikel, die eigentlich hinter einer Paywall versteckt sind. Und das funktioniert eigentlich sehr zuverlässig. Äh, Habe ich mir sagen lassen. Unser Artikel ist offensichtlich bei der Redaktion von SoftMeta relativ gut angekommen. Sie haben uns nämlich angeboten, eine Grafik für die Titelseite einzureichen. Also da wäre dann eine Grafik aus unserem Artikel groß auf der Titelseite des Journals. Das klingt erstmal wie eine super Möglichkeit, nochmal Werbung für diesen Artikel zu machen. Allerdings gibt's da einen ganz dicken Haken oder eher gesagt zwei. Der erste dicke Haken ist, auch so eine Titelseite lässt sich der Verlag natürlich ordentlich bezahlen. In dem Fall wär's ungefähr 1000 Pfund, die wir dafür bezahlen müssten. Der zweite Haken ist, die aller allermeisten Wissenschaftler nehmen niemals dieses ausgedruckte Magazin in die Hand, sondern laden sich das PDF von den Artikeln runter, die Sie interessieren und lesen sich die auf dem Rechner durch oder auf einem Tablet oder drucken sich eben den einzelnen Artikel selber aus. Dass jemand wie früher in die Universitätsbibliothek geht und da das komplette Heft ausleiht und dann dieses Titelbild zu Gesicht bekommt, das kommt so gut wie gar nicht vor, das heißt, wir würden da 1000 Pfund für ein Privileg bezahlen, das uns nachher überhaupt nichts bringt. Das werden wir uns also sparen und ja, uns einfach freuen, dass dieser Artikel jetzt veröffentlicht ist. Ich möchte jetzt noch mal kurz zur Übersicht erzählen, wie es zu diesem Artikel kam. Die wissenschaftliche Arbeit und die Ergebnisse, die in dem Artikel präsentiert werden, habe ich eigentlich hauptsächlich in der Zeit vom April 2017 bis Juni 2018 erarbeitet. Ich habe im Juni 2018 dann angefangen, diesen Artikel zu schreiben, und habe mich da natürlich intensiv mit meinem Doktorvater ausgetauscht und so weiter. Und das hat sich hingezogen bis zum Oktober 2019. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir den Artikel das erste Mal eingereicht haben bei der Zeitschrift. Das ist schon eine enorm lange Zeit für so einen Schreibprozess. Aber ich habe natürlich auch andere Intensive Arbeit gemacht während dieser Zeit und am Lehrstuhl war auch insgesamt einfach viel los, sodass sich das in dem Fall relativ lang hingezogen hat. Und ich hoffe, die restlichen Artikel brauchen jetzt nicht annähernd so lang bis zur Einreichung, aber wir werden sehen. Also, am 8.10.2019 haben wir den Artikel eingereicht bei der Zeitschrift Soft Matter. Am 22.10. Äh, kam dann die Nachricht, dass der Artikel jetzt im Peer-Review ist. Das heißt, davor hat sich das die Redaktion von Matter angeschaut, also ein Editor, der für diesen Artikel dann zuständig war. Und am 22.10. hat der eben das zu zwei Reviewern geschickt, also anderen Wissenschaftlern, die den dann kommentieren sollten. Es hat dann gedauert bis zum 28. November, bis wir Antwort von diesen Reviewern bekommen haben. Da kam dann eine E-Mail und die Nachricht war, ja, der Artikel wird für gut befunden mit einigen kleinen Änderungen. Diese Änderungen haben wir dann gemacht, das ging auch relativ schnell am 18. Dezember haben wir dann die neue Version wieder hingeschickt und dann wieder ein bisschen gewartet. Der Artikel ging dann nochmal zu den Reviewern zurück, zusammen mit einer kleinen Nachricht von uns, wo wir auch nochmal drauf eingegangen sind, was sie uns geschrieben haben zu unserem Artikel. Und am 7. Januar kam dann schlussendlich die Nachricht, dass sie mit unseren Änderungen einverstanden sind, und den Artikel jetzt zur Veröffentlichung vorschlagen. Das heißt, da wurde der Artikel akzeptiert und dann kam noch mal ein kleiner Prozess, wo der Artikel gesetzt wurde. Also bei SoftMatter sitzen dann tatsächlich Designer, die den Artikel in das Design von dieser Zeitschrift bringen, auch noch mal auf Rechtschreibfehler prüfen und so weiter und so fort. Deswegen kam dann am 10. Januar die Fahne, also die Druckvorschau zu uns per E-Mail, wie das in der finalen Version dann aussehen sollte. Da haben wir nochmal drüber geschaut. hatten eine kleine Liste von, von Änderungen, wo Zeilenumbrüche ein bisschen ungeschickt gesetzt waren und Leerzeichen gefehlt haben, solche Kleinigkeiten eben. Und am 15. .1. Also heute am Tag, wo diese Folge auch erscheint, wurde der Artikel dann schließlich veröffentlicht und den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Wie geht es jetzt weiter, nachdem dieser eine Artikel veröffentlicht ist? Nun, zwei Artikel stehen noch an, davon ist einer fast fertig und der andere, ja, so halb fertig, sagen wir mal. Die beiden müssen auf jeden Fall noch vor Ende des Projekts fertig geschrieben und eingereicht werden. Das ist, wenn man sich die Zeitlinie des ersten Artikels anschaut, ambitioniert, aber ich glaube fest daran, dass ich das schaffen kann. Außerdem muss ich natürlich meine Dissertation an sich noch schreiben. Das wird eine sogenannte kumulative Dissertation. Das heißt, die besteht aus meinen drei veröffentlichten Artikeln und einem Einleitungs- und Zusammenfassungsteil. Das heißt, ich muss nicht nochmal ein komplettes Werk schreiben, was meine komplette Forschung der letzten drei Jahre beschreibt, sondern die Veröffentlichung in Fachjournalen reicht im Wesentlichen aus. Die grobe Struktur dieser Dissertation und ein Paar dieser kleinen Artikel stehen auch schon. Da bin ich immer, wenn gerade sonst nichts zu tun ist, fleißig am Schreiben. Und ja, deswegen bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass ich das bis Ende März, wenn es ja fertig sein soll, alles soweit habe. Wenn diese Dissertation dann fertig und eingereicht ist, dann kommt danach natürlich noch die Verteidigung. Also ein Gespräch mit mehreren Prüfern, wo ich zu dieser Dissertation befragt werde und tatsächlich auch nochmal allgemeine Physikfragen gestellt werden können, über die ich dann was erzählen muss. Das wird aber ziemlich sicher Ende März noch nicht vorüber sein, weil... Ich muss ja erstmal die Dissertation einreichen, dann gibt es da das sogenannte Promotionskomitee, die müssen die entsprechenden Prüfer berufen und so weiter und so fort. Und das ähm, dauert natürlich alles ein bisschen, die Tagen auch nicht permanent, das heißt es kann durchaus sein, dass die Verteidigung erst einige Zeit nach Ende meines Arbeitsvertrags an der Uni passieren wird. Das sehe ich dann aber alles. Ich habe wirklich viel zu tun, bis ich mir darüber ernsthaft Gedanken machen muss. Und davon werde ich euch dann in den nächsten Folgen noch berichten. Bis dahin, macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen, auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.